0: O título que nós damos a esse versículo 15 é Relatos da Boca Porque neste versículo o salmista declarou o seguinte A minha boca relatará a tua justiça E de contínuo os feitos da tua salvação Ainda que eu não saiba o seu número Vamos repetir? A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação Ainda que eu não saiba o seu número Aleluia A minha boca relatará Bom, o que nós falamos é de grande importância É de grande relevância Também trabalhamos isso na nossa primeira congregação de hoje e de vez em quando a palavra de Deus nos leva a este assunto ao assunto da boca, dos lábios, da língua e é na epístola de Tiago que existe lá uma grande exortação acerca da língua, que é muito importante e acerca da boca, que Tiago compara a uma fonte assim como uma fonte de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada, não convém também que da mesma boca, dos mesmos lábios, procedam palavras de bênção e de maldição. Uma vez que Jesus entrou em nossos corações, Jesus é a palavra de Deus, palavra de bênção. Só palavras de bênção devem sair da nossa boca por isso está escrito nenhuma palavra torpe saia da vossa boca mas somente a que for boa e que traga edificação a quantos ouvirem e Jesus também declarou tá? que todos haverão de prestar contas de cada palavra torpe que sair da sua boca e como Jesus também disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio, então eu coloquei aqui um versículo onde Jesus declara isso, Lucas 6,45: O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Vamos repetir? O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem e o mal, do mau tesouro tira o mal porque a boca fala do que está cheio o coração coração representa a alma a alma que é a sede da mente, das emoções e da vontade o que os homens têm na cabeça, na sua mente é isso que eles falam se eles têm palavras malignas na sua mente é isso que ele tira no relato da sua boca para os outros ouvirem é por isso que os filhos de Deus como está escrito no salmo número 1 meditam na palavra para encher saturar a sua mente com a verdade com a palavra de Deus para que então desse tesouro de dentro da nossa mente Nós pronunciemos com os nossos lábios Com a nossa boca Somente palavras de benção Em nome de Jesus Mas este salmo, ele está dividido Desculpe, este versículo está dividido em duas partes Parte A e parte B A parte A traz duas coisas importantes Justiça e salvação e o salmista disse assim a minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação essa é a parte A repetindo, a minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, porque eu falo sempre para vocês repetirem para exercitar a sua boca no que você deve falar, a palavra de Deus é o que você deve falar, amém? Bom, essa parte A do versículo, também está dividida em duas pequenas partes, a linha, é como chama a primeira, o título é somente a justiça, a minha boca relatará a tua justiça repetindo a minha boca relatará a tua justiça o plano de Deus para os seus filhos é que eles tenham na boca as palavras da justiça de Deus as palavras da justiça de Deus são as palavras de Deus a palavra de Deus é justa, uma das coisas que a palavra de Deus expressa é a plena justiça de Deus, prestem atenção, as palavras dos homens são sempre injustas, mesmo que pensem estar falando alguma coisa com justiça, tem injustiça carregando as suas palavras. As únicas palavras verdadeiramente justas, e santas, e corretas, e verdadeiras, são as palavras de Deus e foi por isso que Jesus nos exortou em Mateus capítulo 6 versículo 33 buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas vamos repetir buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus, o significado disso é sujeição, é sujeitar-se a Deus. Filhos de Deus não mandam em suas vidas. Quem manda em suas vidas é Deus. Filhos de Deus não são donos da sua vida, o dono da vida deles é Deus. Filhos de Deus não são donos do próprio corpo, o dono do, cor, do, do corpo deles é Deus. É exatamente o contrário do que os ímpios declaram no mundo o que os ímpios declaram no mundo sempre vai ser isso, a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu quiser, o corpo é meu, eu faço do meu corpo o que eu quiser, e não sabem que esses corpos estão possuídos pelo diabo, são escravos de satanás, filhos de Deus não são escravos de satanás, mas são escravos de Deus, são servos de Deus, são propriedade exclusiva de Deus, e buscam a sua justiça, quando nós lemos justiça na Bíblia, a justiça é uma das qualidades da santidade de Deus, Deus é santo, porque Deus é justo, e Deus é justo, porque Deus é santo Deus quer que nós sejamos santos Deus quer que nós sejamos justos Deus quer tirar de nós, quer tirar todo o pecado de nós por isso Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Ele quer tirar o pecado de nós porque Ele não quer ver nenhuma injustiça nas nossas vidas, ele quer ver a sua justiça por isso o salmista diz, a minha boca relatará a tua justiça agora vamos ver né, há duas linhas salmo 71, 15 A duas linhas falando sobre salvação a minha boca relatará de contínuo os feitos da tua salvação repetindo a minha boca relatará de contínuo os feitos da tua salvação. Resumindo, essa parte A do versículo 15 do Salmo 71, os filhos de Deus devem falar sobre o que os filhos de Deus devem falar sobre a justiça de Deus e sobre a salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus e dentre os feitos de salvação não há um feito maior do que aquele registrado em João 3,16 que Deus enviou o seu filho para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna por isso o apóstolo Pedro pregou assim em Atos 4,12 e não há salvação em nenhum outro porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, vamos repetir, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que que sejamos salvos, só a salvação no nome e na pessoa de Jesus, falar de salvação é falar de Jesus e se a boca fala do que o coração está cheio, o nosso coração tem que estar cheio de Jesus, para nós Falarmos de Jesus Vamos agora para a parte B né, Do versículo 15 do Salmo 71 Cujo título é Verdade ilimitada Ainda que eu não saiba o seu número Repita Ainda que eu não saiba o seu número Número de que? O número dos feitos da salvação o número de todas as doutrinas da justiça de Deus, da santidade de Deus, da salvação de Deus em Cristo Jesus. São muitos temas dentro da escritura envolvendo a justiça de Deus, a salvação de Deus em Cristo Jesus. A escritura, a Bíblia Sagrada que você tem aí em suas mãos, que você tem aí na sua casa, a Bíblia Sagrada ela tem duas características que eu gosto de ressaltar, primeira, ela é infinitamente extensa, extensão, na sua extensão, o que eu quero dizer com extensão, a Bíblia tem uma extensa gama doutrinal, de temas, são muitas doutrinas bíblicas, tá são muitas as doutrinas bíblicas aqui de Gênesis até Apocalipse, ela é extensa nas suas doutrinas e ela é profunda, extremamente, infinitamente profunda no significado de cada uma dessas doutrinas a escritura é infinitamente extensa e infinitamente profunda, são essas duas características da Bíblia, a sua extensão e a sua profundidade, eu já falei explicando, porque quem falou sobre isso, foi o autor da carta aos hebreus, em Hebreus capítulo 5, versículo 11, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar por quanto vos tem destornado tardios em ouvir Vamos repetir A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar por quanto vos tem destornado tardios em ouvir a respeito de qualquer tema da Bíblia, esse versículo é a verdade, a respeito de qualquer tema, seja da justiça de Deus, seja da santidade de Deus, seja da salvação em Cristo Jesus, a respeito desses temas, ah, temos muitas coisas que dizer... Olha a extensão, tá? a palavra de Deus é extensa. E olha a profundidade, coisas difíceis de explicar. A Bíblia não é fácil. A Bíblia tem pouca coisa fácil. O que a Bíblia tem de fácil é chamado na própria Bíblia de leite espiritual é o que a gente ensina para os recém convertidos, mas a maioria da Bíblia não é de leite espiritual, é de alimento sólido, para os que já são crentes há mais tempo e que sabem que tem que crescer, não podem ficar na imaturidade e na infantilidade espiritual onde a maioria dos crentes estaciona a sua vida tem que haver crescimento porque sem crescimento não haverá salvação Pedro disse isso em Pedro, cap... Desculpa, 1 Pedro capítulo 2 versículo 3 desejai ardentemente o leite espiritual que vos conduzirá ao crescimento para a salvação crescimento para a salvação Deus quer que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor é aí que a nossa boca terá coisas excelentes para relatar durante todo o tempo da nossa vida e não ficar aí no mundo falando as quinquilharias sem sentido que as pessoas do mundo gostam de falar umas com as outras acerca de temas relevantes a falar nós filhos de Deus somos os guardiões desses temas nós temos as melhores coisas a serem faladas neste mundo A palavra de Deus Aleluia Vamos orar mais uma vez Levante comigo para orar Obrigado Senhor pela tua palavra Que é infinitamente extensa Infinitamente profunda E nós levamos a vida inteira sem chegar jamais ao fim das nossas meditações, das nossas reflexões na tua palavra nós apenas começamos nesta terra a te conhecer através da tua palavra e continuaremos Senhor a te conhecer na glória eterna quando o Senhor continuará revelando-se a nós em tudo aquilo que não foi revelado nessa terra abençoa os teus filhos e filhas que eles continuem tendo fome e sede da tua palavra eu oro de maneira específica hoje pelo Igor que vai fazer aniversário na próxima quarta-feira derrama Senhor sobre o Igor a tua bênção e abençoa também toda a sua casa o seu papai o Enivaldo a sua mamãe Adilean, e o seu maninho Josias abençoa toda essa família Senhor dê a eles saúde física mental emocional e espiritual que eles sejam agora, nesse momento, alcançados pelo Teu poder, pela Tua graça, e sejam agora, Senhor, poderosamente abençoados pelo Senhor. Que o Igor continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, como também cresceu em estatura. Nós entregamos também a Ti, Senhor, este casal, que nós amamos, ó Deus, o Douglas e a Verônica, que na próxima sexta-feira, também completarão mais um ano de matrimônio, mais um ano de casados, abençoa este casal, abençoa suas duas filhas, a Rafaela e a Emanuela, e enche, Senhor, toda essa família com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua presença. Nós oramos por todos os enfermos de Covid ou de outras enfermidades... Que eles sejam curados. E oramos para que todas as famílias que têm perdido milhares de entes queridos Senhor. Sejam consoladas pelas consolações do Teu Espírito Santo. É o que nós oramos a Ti ó Deus nessa noite. E desde já Senhor nós te damos graças. Bendizemos e exaltamos o Teu glorioso nome